0: con más cosas en Club de Ciencias, el espacio de divulgación científica de Onda Regional de Murcia. Ahora queremos hablar con un murciano que está viviendo en Madrid porque ha sido elegido uno de los 50 mejores médicos según la revista Forbes. Hablamos de Damián García Olmo. Muy buenos días. Buenos días. Recordamos que Damián García Olmo es jefe de cirugía del Hospital Fundación Jiménez Díaz y además es catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid. Primero, enhorabuena ¿no? por este reconocimiento.
1: Bueno, muchas gracias. Es un poco más cosa de, de vosotros, de los periodistas, más que realmente la, la lista Forbes tiene utiliza parámetros muy basados en, en los medios. O sea que uh -huh. bueno, que se agradece, pero realmente no sé, quizás lo que más importa son otras cosas, ¿no?
0: ¿Qué tipo de cosas?
1: Hombre, fundamentalmente yo eh, en, en mi en mi ambiente es que funcione eh, que, que, que el servicio de cirugía que dirijo pues, pues tenga los mejores eh, estándares de calidad para, para mis pacientes, que la parte de investigación tengamos repercusión internacional y que nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid pues, sean los mejores. Yo creo que esas son las tres cosas que yo persigo cada mañana cuando me levanto y voy a mi despacho. ¿no? Uh
0: -huh. Usted está especializado, bueno, es jefe de, de cirugía. El, el ámbito de investigación que usted trata es el tema de la cirugía colorectal, ¿no?
1: Sí, yo, yo fundamentalmente, yo soy jefe del departamento de cirugía, es decir, que incluye eh, toda la cirugía general y del aparato digestivo, pero en mi práctica diaria solo trabajo en cirugía colorectal Y además, de alguna forma intento que todos los que trabajan conmigo trabajen en una superespecialidad, es decir, que estén superespecializados dedicados solo a, a una parte de la cirugía, porque según los estándares internacionales se consiguen mejores resultados si lo hacemos así, que si somos eh, cirujanos muy generalistas. Uh
0: -huh. Por eso
1: yo solo me dedico, aunque sea el jefe de, la, de toda la cirugía, solo me dedico a la cirugía colorectal. Uh
0: -huh. ¿Qué tipo de casos son los que ustedes se encuentran en el día a día?
1: Sí, fundamentalmente uh -huh. mi trabajo diario va a dividir, es en, en torno del cáncer colorectal uh -huh. y de la patología prostológica, pues, pues los problemas de hemorroides, fístulas, fisuras y todo esto. Pero lo que más frecuentemente opero... ...es cirugía de cáncer colorestal.
0: Uh -huh. en, en ese tipo de casos... Eh, ...sería uno de los que mejor pronóstico tienen... ¿no? ...dentro del tipo del cáncer.
1: Bueno, yo creo que... ...esto podemos enfocarlo de diferentes maneras. Uh -huh. Una parte, el cáncer colorestal... ...pues está subiendo en frecuencia... ...y se está convirtiendo en el cáncer... ...la causa de muerte por cáncer más frecuente... Del, de, ...de todos los tipos de tumores sólidos, ¿no? Y, por otra parte, tenemos la enorme ventaja de que da oportunidades. Es un tipo de tumor que permite y que, que, que si se hace una buena planificación terapéutica, permite pues una, un porcentaje de curaciones muy bueno. Muy bueno y que y digamos mejor, por ejemplo, que el cáncer de estómago o mejor mucho mejor que el cáncer de pulmón o que el cáncer de esófago. Entonces, por eso... Ante el problema, bueno, hay una cosa mala y es que, que cada vez hay más, pero fundamentalmente tenemos la, la esperanza o afortunadamente hoy por hoy el porcentaje de curaciones pues es muy alto, el mejor probablemente de todos los tumores digestivos.
0: Eh, ¿Se conoce qué tipo de causas ha podido influir también en esa incidencia?
1: Esto es la, esta es la clave. Es la clave que todos perseguimos. Eh, la pregunta, y lamentablemente en el cáncer, pues no tenemos no tenemos respuesta para esa pregunta todavía. El día que se responda esa pregunta probablemente podremos eh, conseguir que haya menos incidencia. Sabemos que va muy unido al desarrollo. Es decir, sabemos que las sociedades eh, desarrolladas tienen más frecuencia de cáncer colorectal que las sociedades menos desarrolladas. Por eso en España durante el desarrollo se ha disparado el cáncer colorrectal inversamente a lo que ocurre en el cáncer gástrico. Las sociedades desarrolladas cada vez tienen menos cáncer de estómago y, y, y sin embargo, la, la curva se cruza con, con el problema del cáncer colorectal. Pero ¿cuál es la causa? No se conoce. Se han hecho muchísimas hipótesis, se ha hablado muchísimo, pero no se conoce, lamentablemente, la causa del cáncer colorectal.
0: Uh -huh. También queríamos eh, recordar a los oyentes que usted estuvo hace no tanto tiempo en Murcia, en concreto en Molina de Segura, con una de las charlas que organiza la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, para hablar en concreto del caso de la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad no era tan conocida hace unos años y ahora poco a poco sí que vamos escuchando más de ella.
1: Sí, yo además es que era una, una enfermedad absolutamente eh, rara en el área mediterránea, yo hice la residencia en la Rizaca, en Murcia, uh -huh. y cuando era residente, en los años 80, que estaba allí, pues la enfermedad de Crohn era absolutamente una, una rareza, una auténtica rareza. De hecho, cuando terminé la residencia, me fui a, a Londres, porque había un hospital que atendía mucho enfermedad de Crohn, y quería aprender de cómo se operaba esas, esas enfermedades, ¿no? Y, la, y ahora, pues claro, España entonces, en los años 80, pues su nivel de desarrollo no tenía nada que ver con Inglaterra, y hemos alcanzado cotas superiores de desarrollo, y ha aparecido la enfermedad de Crohn con una incidencia muy similar a la, de, a la de los países de nuestro entorno. Y, y vamos, desde luego en España, y no me no conozco específicamente las estadísticas de Murcia, pero desde luego en, en Madrid y, y en algunas otras regiones donde se han hecho estadísticas, pues ya estamos al nivel de los países desarrollados. Lamentablemente es otra enfermedad muy ligada al desarrollo. Y antes se hablaba que la dieta mediterránea protegía de la enfermedad de Crohn y tal, pero nadie ha podido demostrar esto. De forma que, por alguna razón, es otra enfermedad afortunadamente no, en fin, no no muy frecuente, pero que ya hay un buen, en fin, digamos nuestra incidencia, eh, la incidencia pues, nos hemos igualado a los países, a otros países europeos y es una enfermedad también de causa desconocida, aunque se saben más cosas, porque ya tiene más relación con la inmunidad y la autoinmunidad, pero también de difícil tratamiento y que los cirujanos con los rectales pues abordamos y que intentamos pues paliar sus efectos en nuestros pacientes.
0: Uh -huh. Recordamos a los oyentes que la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, es, se inflama, ¿no? Parte de, del intestino y no es lo que dificulta. Es una, sí, sí, es una
1: enfermedad inflamatoria, uh -huh. es una enfermedad intestinal y, y lo que tiene algunas características que son, que son las que nos hacen de, que sea más llamativa y es que pues eh, esa inflamación, estas crisis de inflamación suelen aparecer en edades tempranas de la vida, en, en la juventud, lo cual. Altera mucho la calidad de vida de, de los pacientes y, y además, pues que, que, que cursa en brotes, de forma brote de, con evolución caprichosa, de forma que los, el tratamiento no es sencillo. Los tratamientos, aunque se ha progresado extraordinariamente en los últimos años con la aparición de fármacos muy específicos para la enfermedad de Crohn.
0: ¿De qué forma se puede tratar la, la enfermedad?
1: Bueno, eh, eh, fundamentalmente con, con, hay que controlar la inflamación. La inflamación aguda que se produce en los brotes, pues hay que controlarla. Y hoy, y hoy en día, sobre todo esta, este tratamiento está en unidades especializadas que todos los grandes hospitales tienen, en Murcia, en Cartagena, hay unidades especializadas del tratamiento de la enfermedad de Crohn y fundamentalmente se, se utilizan fármacos eh, que llamamos biológicos porque son extraordinariamente activos, muy bien dirigidos, anticuerpos monoclonales muy bien dirigidos, que controlan el fenómeno de autoinmunidad. Es decir, lo que podríamos decir de alguna manera es que el organismo ataca a su tubo digestivo como si fuera extraño, eh, porque utiliza, digamos, las armas de la inmunidad para, para atacarle y entonces se inflama. Entonces, utilizando anticuerpos contra contra estas sustancias que atacan el intestino se consigue controlar y desde luego de la aparición de los fármacos biológicos las cosas son mucho mejores para los pacientes con enfermedades de Crohn y solo cuando fracasan nuestros los fármacos cuando fracasan nuestros colegas eh, porque los, no, no funcionan bien los fármacos, entonces entramos los cirujanos a tratar las complicaciones que derivan de ellas.
0: Uh -huh. eh, nos comentaba gente ¿no? que había asistido a esa charla, que había sido un éxito, porque después de la charla la gente hacía cola no para para preguntarle cuestiones <risas> Yo lo pasé
1: muy bien, además sí. lo pasé muy bien. Es que es muy, es muy agradable ir a casa. no Entonces pues ir a Murcia pues me resulta totalmente agradable. Y luego me llamó muchísimo, ya he ido dos veces o tres, a, en, el, en la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, ...y me llama muchísimo la atención... ...la cantidad de gente que congrega... Mm. ...es sorprendente, es sorprendente... ...muy sorprendente y luego la calidad... ...de la gente que, que, que está allí... ...de colegas, de científicos... ...es, es muy agradable... ...estar uh -huh. en esas charlas y, y, y además las preguntas tan apinadas, ...en fin, yo, yo lo pasé muy bien, realmente bien.
0: Uh -huh. Queremos hablar también un poco de su trayectoria profesional... ...nos ha comentado que hizo la residencia aquí en el Hospital Virgen de la Risaca... ...después sí. estuvo en Londres, ¿no? Ha hecho sí. un recorrido por varios sitios hasta que ha llegado a Madrid.
1: Sí, yo, eh, yo estudié, la, estudié en la Facultad de Medicina, soy de la séptima promoción... ...primero est yo estudiaba en el Instituto Alfonso X el Sabio... ...luego en la Facultad de Medicina y luego hice la residencia de cirugía... ...en el Hospital Virgen de la Risaca... Cuando terminé, tenía una plaza en Albacete, y me fui a Albacete, y me presenté a oposiciones y saqué la plaza de profesor de universidad en la Universidad Autónoma de, de Madrid y en el Hospital Universitario La Paz. Uh -huh. y, y cuando y hace cinco años pues me trasladé a la Fundación Jiménez Díaz. Pero, y por en medio, y sobre todo durante mi etapa formativa, pues viajé mucho a Estados Unidos, a Inglaterra, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, donde tuve formación complementaria.
0: Uh -huh. Y echa de menos Murcia. Hombre, la, la,
1: <risa> mis padres viven allí, mis hermanos uh -huh. viven allí, voy siempre que puedo, veraneo en la Torre de la Horada, o sea que bueno. realmente <risa> realmente es es bueno es mi casa, yo realmente me fui allí con 30 años uh -huh. y han pasado 30 más, pero pero realmente es mi, es mi, es mi ciudad, mi casa, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, le quería plantear un, un par de cuestiones que también le hemos formulado al doctor Ripoll, que es el otro médico murciano que estaba incluido en esa lista de los 50 mejores médicos de Forbes, y era ¿Cuántas horas trabaja usted al día? Si tiene que compaginar docencia, investigación, asistencia sanitaria.
1: Bueno, esto eh, claro, es que esto. Pues uno, uno trabaja hasta. A, bueno, hasta, el, a, hasta rendirse, ¿no? Es decir esto. Pero es realmente. Mmm, no sé cómo explicarlo. Hay una, una vocación detrás de que, que uno va, va digamos, haciéndola crecer y va cuidando y va cultivando de forma que, aunque efectivamente debemos de llamarlo trabajo, eh, de alguna forma el estímulo que te produce eh, tu, tu trabajo pues es tan agradable que te da gasolina para seguir empujando. Porque realmente eh, nuestra profesión ...la profesión de médico, el oficio de médico... ...es algo verdaderamente maravilloso... ¿no? ...porque la, la, el poder producir... ...el poder ayudar a que la gente... ...tenga menos dolor... ...el, el cuidar, el, el poder curar algunas enfermedades... ...el consolar, el atender... ...pues eh, aunque uno piense que da mucho... ...uno recibe mucho más... ...de forma que yo creo que nosotros... ...la gente que tiene que vive la vocación de médico... ...y practica el oficio de médico... ...pues realmente... ...no sé... ...la cuantificación en tiempo es difícil... ...es muy difícil.
0: También queríamos plantearle la cuestión... de ...¿cuál ha sido el caso que más le ha marcado?
1: Bueno, esto... Sí, yo, ahí, ...quizás los que más me marcaron... ...pertenecen a mi época de, de, de cirujano en Murcia... ¿no? ...porque era cuando me estaba, me estaba formando... ...y era cuando veía los primeros casos... ...y luego, digamos, uno se, se acostumbra un poco más... ...pero quizás... Eh, tengo muy viva vivo absolutamente vivo en mi cabeza algunos de los pacientes que mis primeros pacientes mis primeras operaciones quirúrgicas allí y que donde veía que habíamos llegado al límite que no se podía hacer más y, y, bueno, y tengo muchas muchos recuerdos sobre todo de de mi trabajo allí por, sobre todo porque era cuando empezaba cuando empezaba y veía los primeros y era mi primer enfrentamiento con el sufrimiento humano no era la primera vez que me que me veía cara a cara con la muerte o cara a cara con el sufrimiento sin sin cuento no sin pamplina uh -huh. y eso pues se me, ahora mismo me, está, se me están poniendo las caras de los enfermos delante de mi de, de mi mente no pero tengo muchos recuerdos sobre todo de, de mi, el principio del principio allí en Murcia uh
0: -huh. Hemos hablado estos minutos con Damián García Olmos, catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de cirugía de la Fundación Jiménez Díaz. Muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos a estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos.